0: Avete presente quelle donne che al semaforo si rifanno il rossetto si mettono addirittura lo smalto in tutta fretta? E avete visto quelli che addirittura si baciano mentre sono in autostrada? No, vi giuro, una volta stavo andando verso Roma e ho superato un'auto in cui c'era lei se lo stava letteralmente spolpando. Sbaglia chi crede che l'unico dovere dell'automobilista sia quello di portare con sé la patente e di rispettare il codice della strada. La legge pone una serie di divieti, a volte anche in modo implicito, che ognuno di noi dovrebbe conoscere per evitare di incorrere in una sanzione e di avere problemi con la polizia. Ecco allora 10 cose che non si possono fare in automobile. Alcune di queste valgono anche quando il motore è spento. Quanti dei seguenti comportamenti avete già commesso? Dai, facciamo una scommessa e vediamo chi accumula più punti prendete allora carta e penna ma se volete fare le cose per bene iscrivetevi anche al canale cliccando sul pulsante rosso qui sotto bene bravi tutti promossi ora sì che possiamo mandare la nostra sigla Dario è nella sua auto che pare proprio che stia commettendo arti osceni in luogo pubblico Ecco che passa una persona che accortasi di qualcosa di strano dà un'occhiata dal finestrino e indignata se ne va. Nonostante la situazione ambigua, Dario non sembra essere preoccupato perché stava semplicemente agitando la panna spray da mettere sulle fragole. Ecco spiegato cosa fosse quel movimento equivoco. Si può guidare a.. Petto nudo! A parte che non siate donne. Le vostre forme potrebbero distrarre gli altri conducenti. E se fa notizia un poster pubblicitario di Belen Rodriguez in mezzo a un incrocio, tant'è che la società commerciale è stata poi costretta a ritirare l'immagine, figuriamoci quali effetti potrebbe generare un topless in pieno traffico. Sempre in tema di atti sconci sono vietati i blowjob di chi è alla guida. Non c'è bisogno che vi dica il perché, è una fonte di distrazione sicuramente superiore a una telefonata al cellulare. Ed ancora non ci si imboscare in auto con il proprio partner se si è su una strada pubblica a meno che non ci sia parte in un luogo riservato e si osservi la precauzione di attaccare i fogli di giornale sui vetri una soluzione meno squallida potrebbe essere i vetri oscurati ricordatevi però che a meno che non compriate un'auto già omologata per i vetri oscurati potete acquistarli in un momento successivo in ogni caso però ciò è possibile solo per i vetri posteriori e l'unotto non anche per i vetri anteriori e il parabrezza che devono invece restare sempre trasparenti Quante volte avete visto davanti a voi sfrecciare un'auto con il volume a palla? Eppure la musica troppo alta è vietata e in alcuni casi è anche reato. Facciamo allora il punto della situazione. Il regolamento di attuazione al codice della strada stabilisce che il volume dello stereo dell'auto non può superare 60 like decibel misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi. E comunque il volume deve essere tale da non recare mai pregiudizio alla guida del veicolo. Ma come si fa a stabilire nel caso concreto se è stato superato questo limite tecnico? È il poliziotto a stabilirlo, non certo con strumenti meccanici, ma sulla base della propria esperienza. Il poliziotto deve cioè verificare se il rumore della musica è tanto alto da impedire una guida sicura. Lo scopo di questa norma è garantire al conducente di sentire rumori esterni come ad esempio i clacson, le sirene delle ambulanze o magari di forze dell'ordine e anche lo stesso fischietto del vigile che gli intima l'arresto. Laddove il volume dello stereo sia tanto alto da impedire di ascoltare i suoni esterni della strada a finestrini chiusi scatta la multa da 41 a 168 euro. Quando invece si parcheggia l'auto su una strada o in una piazza e si tiene lo stereo alto, tanto alto da disturbare la gente che abita nelle vicinanze, specie di notte, scatta il reato di disturbo alla quiete pubblica e in questo caso basta la segnalazione di un cittadino alle forze dell'ordine. La polizia o i carabinieri intervenuti redigeranno un verbale e trasmetteranno gli atti alla procura della Repubblica e voi sarete incriminati. È possibile trasformare l'auto in un veicolo da corsa come quelli che appaiono in Fast and Furious con le luci sotto la scocca e magari gli spoiler super aggressivi? È possibile modificare la centralina del motore? La modifica alla carrozzeria, al motore, all'impianto audio, all'impianto di illuminazione e magari agli interni dei veicoli si definiscono tuning. Tutte le volte che si vuole fare del tuning è necessario però modificare anche la carta di circolazione, altrimenti si rischia una multa da 422 a 1696 euro e anche il ritiro della carta di circolazione in buona sostanza il tuning auto che comporta una modifica del veicolo necessita prima dell'omologazione da parte degli uffici del dipartimento per i trasporti terrestri non è neanche possibile dotarla di una sirena alla luce di quanto appena detto vediamo velocemente allora quali sono le principali modifiche che con il tuning auto vengono apportate ai veicoli indicando per ognuna di esse se è legale oppure meno Non si possono installare luci diverse da quelle consentite dalla legge, ad esempio le luci di posizione anteriore devono essere bianche e gialle, quelle posteriori rosse, mentre quelle laterali, lo sapete tutti quanti, devono essere arancioni. Luci di un colore diverso da quelle elencate, ad esempio blu o azzurre, sono vietate. Non è possibile installare luci sotto la scocca dell'auto che illuminino per terra. Si può cambiare la marmitta, ma il nuovo pezzo deve essere omologato. Le minigonne, ossia le bande laterali, sono legali in quanto non elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali dell'auto. Lo stesso dicasi per gli alettoni e magari per lo spoiler, purché non sporgano ovviamente dalla sagoma del veicolo, siano efficientemente ancorati e non presentino bordi appuntiti o taglienti. in auto non si possono avere app o altri dispositivi che avvisano il conducente della presenza di autovelox o tutor. Sono infatti strumenti considerati illegali che, se rilevati dalla polizia, possono portare a una multa da 808 euro a 3200, oltre ovviamente alla confisca del dispositivo, navigatore o smartphone che sia. Lo prevede sia il codice della strada che una serie di sentenze della Cassazione. In particolare, una norma inserita nel 1999 all'interno del codice della strada, vieta la produzione, la commercializzazione l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apparecchiature di controllo elettronico della velocità, come l'autovelox, il tutor o il fotored, che vengono utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. Non tutti gli apparecchi però sono vietati. Si salvano apparecchi come Hermes, ad esempio, che sono assistenti alla guida, come i normali navigatori satellitari, che tuttavia, tra le tante funzioni, svolgono anche la funzione di indicare i posti dove potrebbero essere collocati i controlli, e non quelli dove gli apparecchi sono effettivamente operativi. Hermes, insomma, finisce per svolgere un ruolo di tutela della circolazione, né più né meno dei cartelli stradali che avvisano 400 metri prima della presenza dell'autovelox, senza perciò essere considerati una spia dei piedi piatti. Ora vanno tanto di moda, sono le dashcam che riprendono la strada. Le telecamere collocate all'interno dell'abitacolo dell'auto sono legittime, ma ad una sola condizione. Non devono ostruire la visuale del conducente, quindi non possono essere piazzate sul tergicristalli o sull'unotto posteriore impedendo così di vedere la strada. E ricordate, le riprese possono sì essere pubblicate sui social, ma avendo cura di oscurare prima le targhe delle altre auto e poi i volti delle persone. Si può dormire in auto, ma solo a condizione che non lo si faccia su una piazzola dell'autostrada o magari in un altro posto dove la sosta non è consentita. Se invece lasciate l'auto in un regolare parcheggio, potete appisolarvi. Tutti sappiamo che non si può usare il cellulare quando si è alla guida, ma non tutti però sanno che, oltre a non poter parlare, non si possono neanche consultare le mappe, sfogliare la rubrica o magari l'agenda, o più in generale, non si può fare qualsiasi operazione con lo smartphone. Entrambe le mani devono restare libere per essere appoggiate sullo sterzo e non solo. Sono state levate diverse multe per chi ha aperto il cellulare al semaforo o mentre era incolonnato nel traffico. Se l'auto non è parcheggiata in uno spazio di sosta, non è possibile prendere in mano lo smartphone. chi ha una mano ingessata o magari solo fasciata non può guidare. Questo dovrebbe essere abbastanza scontato, ma non tutti lo fanno. Addirittura qualche giorno fa ho visto un tale al volante con un braccio mezzo ingessato. Il conducente invece deve avere il pieno controllo del veicolo e non può subire limitazioni. Allo stesso modo non si può guidare mentre si legge un giornale o con i tacchi troppo alti che potrebbero far perdere il controllo dei pedali. È invece consentito guidare scalzi o in sandali estivi. Bene amici, anche questa puntata è finita, mi raccomando iscrivetevi al canale, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto e questa è la legge. Questa è la legge. Ma a proposito di legge, se mi rado la barba in un bagno pubblico, posso togliere la mascherina? Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.